Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América. La ONU inicia investigación sobre presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela. Estados Unidos propone limitar el número de refugiados que acepta. El jefe de inteligencia nacional de Estados Unidos defiende el manejo de quejas sobre Trump y Ucrania. Jennifer López y Shakira actuarán en el medio tiempo del Super Bowl del fútbol americano en Miami. Hoy es viernes 27 de septiembre de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acordó este viernes establecer una misión internacional para la investigación de denuncias de violaciones de los derechos humanos en Venezuela, la que incluye tortura, así como miles de ejecuciones sumarias. Para conocer más al respecto, estamos en contacto con la periodista de La Voz de América en Naciones Unidas, Celia Mendoza. Buenos días, Celia. Muy buenos días, Luis. Así es, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su último día de estas tres semanas de la sesión que normalmente hacen cada tres meses aprobó esta solicitud del Grupo de Lima. Esta establece la Comisión de Investigación Independiente sobre posibles violaciones de derechos humanos fundamentales en Venezuela. Esto es un trabajo que se ha venido dando con organizaciones que defienden los derechos humanos que trataron de convencer a los países miembros de la necesidad de crear esta comisión independiente. La propuesta de resolución fue patrocinada por Colombia, Perú, Brasil y Argentina y aprobada con 19 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones entre ellos la de México y Uruguay de la región. Esta comisión investigará las ejecuciones, como mencionabas, extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde el año 2014 ocurridos en Venezuela y presentará sus resultados al Consejo dentro de un año. Y esto obliga nuevamente a que el Consejo de Derechos Humanos tome el tema de Venezuela dentro de esta sesión que se llevará a cabo en el mes de junio del próximo año. Creemos eh, que se necesitan pasos serios y creíbles para la rendición de cuentas, indicó la embajadora de Brasil, María Nazaret Parani, a Sabero, que el grupo de Lima ha sido clave para lograr eso. La acción del Consejo de Derechos Humanos envió un mensaje claro, dijo José Manuel Vivas por el Mientras tanto, el embajador del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Valero, rechazó la resolución que catalogó de hostil, diciendo que los países que solicitaron la investigación albergan a millones de los refugiados venezolanos y que este pequeño grupo sigue los instrumentos que el imperio estadounidense les entregó. Estos son los temas vergonzosos de la administración del presidente Trump, Azuru Valero. Bueno, eh, muchísimas gracias, eh, Celia, por esta información. Eh, seguiremos cubriendo todo lo relacionado a este tema. Que tengas buen día. La Unión Europea sancionó entre tanto el viernes a siete miembros de los servicios de seguridad e inteligencia de Venezuela por la sospecha de su posible implicación en torturas y otras violaciones de derechos. Cuatro de los siete señalados a quienes les congelaron activos y se les prohibió viajar están relacionados con la muerte del capitán Rafael Acosta Arevalo, un militar de la Marina Venezolana, que supuestamente sufrió torturas mientras estaba bajo custodia del Estado, según Bruselas. Con estos, las sanciones impuestas por la Unión Europea a raíz de la crisis política y económica de Venezuela afectan a 25 personas. Y en Venezuela piden mayor coherencia en cuanto a la estrategia que se lleva a cabo 
contra el gobierno en disputa. Desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde. Gerardo Blight, uno de los representantes del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en la mesa de negociaciones auspiciada por Noruega, afirmó que el gobierno en disputa no ha establecido ningún tipo de comunicación para intentar retomar el mecanismo. Blight insistió que incluso los aliados de Nicolás Maduro estaban apostando al mecanismo de Oslo, debido a que no solo está facilitado por expertos, sino que además iba a contar con el respaldo de países garantes. El dirigente insistió en que se trataba de un proceso integral para lograr la salida de fondo a los problemas de los venezolanos. Y luego montaron otro proceso de supuesto diálogo nacional para llegar a acuerdos parciales. Nosotros no estamos dispuestos a llegar a acuerdos parciales. El, el acuerdo tiene que ser integral para producirle la salida de cambio que el país requiere. Por su parte, la dirigente María Corina Machado insiste en solicitarle a la dirección política que escuche a los ciudadanos y a los aliados internacionales que, según dice, exigen coherencia, firmeza y claridad, asegurando que hay sectores de la oposición que hablan sobre la posibilidad de intentar establecer nuevos mecanismos de diálogo. Machado también aseguró que si bien el apoyo de los aliados de Maduro no le basta, hace mucho daño porque posterga su salida del poder. Muy peligroso y muy dañino. Cuando 16 votos a favor del PIAR tienen lugar, que algunos ya estén hablando de nuevos diálogos, pues están hablando de nuevos diálogos. Y no me refiero al de la Casa Amarilla, a otros. En tanto, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, tras volver de Rusia, dijo que si se reactivara la iniciativa del diálogo de Oslo, están preparados de inmediato para asumirla. Destacó que si hubiese una nueva iniciativa para sentarse en la mesa, sería bienvenida. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Entre tanto, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, viajó a Rusia esta semana y se fue sin grandes acuerdos firmados ni anuncios. Pero, como informan desde Moscú, Ricardo Marquina y Olga Pavlova, de La Voz de América, observadores dicen que la visita tenía un objetivo muy claro, obtener una muestra visible de apoyo del Kremlin ante las demandas internacionales para la partida de Maduro. Analistas ven la visita como una señal de que el presidente ruso Vladimir Putin parece dispuesto a seguir apoyando a Maduro a pesar de los llamados para que el líder venezolano renuncie. La reunión de esta semana ayudó a suavizar el golpe de nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno de Maduro, un gobierno que Putin ha apoyado durante la crisis y así lo expresó. Rusia apoya constantemente a todas las autoridades legítimas de Venezuela, incluidas las instituciones presidenciales y parlamentarias. Rusia tiene importantes inversiones en Venezuela y es uno de los principales acreedores del país. Maduro solicitó en esta oportunidad más inversión. En todos los campos alimentarios. Estamos hablando de una serie de áreas, alimentos, atención médica, energía y muchas otras áreas u oportunidades que se están abriendo. Analistas políticos rusos dicen que esta visita fue principalmente para mostrar que Venezuela sigue contando con el apoyo del Kremlin. Los problemas económicos eran menos importantes, dice Dmitry Rosenthal del Instituto de América Latina. No creo que la reunión esté definida por cuestiones económicas. Actualmente es muy complicado hacer inversiones serias en la economía venezolana. Para empezar, el lado venezolano no podrá garantizar la seguridad de nuestras inversiones. Y en segundo lugar, bajo las condiciones de las sanciones económicas, es muy complicado implementar los acuerdos que podrían firmarse. La visita de Maduro a Rusia, dicen analistas, mostró a sus oponentes domésticos y a Estados Unidos que el gobernante venezolano en disputa todavía tiene un amigo poderoso en el Kremlin.
Y en el marco de la Asamblea General de, la Nación, de las Naciones Unidas en Nueva York, México se reúne con los países del Triángulo Norte de Centroamérica. La periodista de La Voz de América, Laura Sepúlveda, está siguiendo esta información y está en contacto con nosotros en este momento. Buenos días, Laura. Buenos días, efectivamente, el día de hoy estamos muy atentos, aparte de la posible llegada que tendría el presidente disputa de Nicolás de Venezuela, Nicolás Maduro, a Nueva York, estamos muy atentos a una agenda que eh, atenderá el canciller de México, quien tiene programado su discurso ante la Asamblea General a las eh, durante el día de mañana. Pero el encuentro que se centra hoy será con líderes o representantes de los gobiernos del Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala estarán reunidos con México precisamente para dialogar sobre todos estos asuntos de inmigración que han estado sobre la agenda y que han sido tema central para Estados Unidos. Mañana esperaríamos entonces la intervención del canciller precisamente para conocer todos estos puntos eh, que trabajaron durante la agenda del día de hoy y también otros asuntos que son de gran importancia con Estados Unidos como lo es el tema de armas, pues ha venido repitiendo en diferentes ocasiones que las armas que llegan a, Estados, a México llegan por Estados Unidos y que necesitan trabajar de forma mancomunada para reducir tanto el tráfico de armas como el tráfico de drogas que llegan desde México hacia Estados Unidos. Bueno, muchas gracias Laura por esta información. Seguimos eh, atento a toda la actualización que estés enviando en las diferentes plataformas de La Voz de América. Que tengas buen día. Feliz jornada. Y ahora hacemos una nueva pausa en Buenos Días América. Al regresar tenemos más noticias. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América. Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América. En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial. La concejal María Sánchez está tratando de liberar a su comunidad. Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, que es el Tobías, Voz de América. Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos. Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América. Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes, Buenos Días, América, un programa de la Voz de América. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día. Con corresponsales en varios puntos del país. José Pernalete, Voz de América, Miami. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo. Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca. Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país. El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América. Continuamos en Buenos Días, América. La Casa Blanca planea límites al número de refugiados que aceptará. Tenemos la información con Tony Cano. La Casa Blanca propuso este jueves una nueva política para refugiados que permitiría que 5.000 personas que huyen de la persecución religiosa, 4.000 iraquíes y 1.500 guatemaltecos, hondureños y salvadoreños 
puedan obtener asilo en Estados Unidos durante el año fiscal 2020. La política permitiría a 7.500 refugiados de otros países reasentarse en Estados Unidos, informó un alto funcionario de la administración Trump a periodistas. La propuesta que marcaría una reducción drástica de solicitantes reduciría la cantidad de refugiados a 18.000, el nivel más bajo en la historia del programa moderno del beneficio de refugio. Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva diciendo que su administración buscaría la aprobación de los gobiernos estatales y locales para reasentar a los refugiados en sus comunidades. En su justificación, para recortar el límite de 2020, casi en la mitad, la administración dijo en un comunicado que el enfoque debe ser el procesamiento de las solicitudes de asilo de los países, la mayoría de los cuales son presentados por migrantes en América Central que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México. Tony Cano, Voz de América, Washington. El director interino de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Joseph Maguire, en un tenso testimonio el jueves en el Congreso de Estados Unidos, defendió su manejo de la denuncia de un informante sobre irregularidades que alegan que el presidente Donald Trump presionó al presidente ucraniano para que investigara a la familia Biden, al tiempo que calificó el tema como sin precedentes. Maguire se defendió como no partidista y no político, recordando a la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes que, pre que prestó servicio bajo ocho presidentes y que ha prestado juramento once veces. He servido y liderado en tiempos turbulentos, dijo. Mi integridad nunca ha sido cuestionada hasta ahora. Sin embargo, sostuvo... Y citamos, creo que manejé este asunto en pleno cumplimiento de la ley en todo momento. Y expertos en salud advierten que una enfermedad podría matar a millones de personas en 36 horas. Tenemos este informe con John Burnett. Expertos en salud advierten que nos espera una catástrofe epidémica, pero no saben cuándo sucederá. La advertencia la dio esta semana un grupo especial de monitoreo de la salud global en la Asamblea General de las Naciones Unidas y dice que la próxima epidemia podría atravesar el mundo en 36 horas, matar hasta 80 millones de personas y arruinar la economía mundial. El grupo llamado la Junta Mundial de Monitoreo de la Preparación opera independientemente de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Mundial, las dos entidades que lo crearon el año pasado con el mandato de emitir una evaluación anual. El primer informe es, sin duda, sombrío. A pesar de los notables avances en medicina, la política y las cuestiones sociales impiden que tanto los países ricos como los pobres reciban atención médica desesperadamente necesaria, y esto amenaza al mundo entero. John Burnett, Voz de América, Washington. Y ahora vamos a una nueva pausa en Buenos Días, América, y ya regresamos. La Voz de América presenta desde el próximo 27 de septiembre, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360. Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país. Para escribir con ritmos contagiosos. Un nuevo capítulo en tu historia. Con un mismo lenguaje. El de la esperanza. El del futuro. El de la vida. Únete a un equipo de origen hispanoamericano. Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano. Conéctate con los tuyos. Conéctate con nosotros. Conéctate en WhatsApp digitando más 1 202 549 8691 y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com. 
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Y recuerda, más 1-202-549-8691. Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias. Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos. Gracias Gonzalo, la situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la... No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse. Lo que sí podemos saber Gonzalo es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos. El análisis. Y incluyendo eliminar esto, es muy importante eliminar esos tres años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia Correcto. y volver a regresar después, entonces ella quiere unir a la familia. El debate. El Partido Republicano está en crisis. No es el, el partido, partido republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano. Todo en un solo lugar. Boanoticias.com Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América. Continuamos en Buenos Días, América, en La Voz de América desde Washington. El Congreso de Guatemala crea una comisión para verificar el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad. La información con Eugenia Sagastume. Después de concluido el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala el 3 de septiembre, el Congreso guatemalteco creó una comisión integrada por cinco diputados que tendrá como finalidad recabar información del financiamiento, gastos y ejecución que tuvo la comisión desde 2007 a 2019. La información corresponde al diputado presidente de la comisión, Juan Ramón Lau. Aquí lo único que se va a hacer es recopilar la información de la gente que pueda sentirse agraviada por la comisión, como también gente que pudo haber sentido que fueron apoyados por la misma. La comisión fue creada con 82 votos a favor, 6 en contra y 70 ausentes. Para la congresista Ninet Montenegro de la bancada opositora Encuentro por Guatemala, el Congreso no tiene funciones investigativas, por lo que la creación de la comisión debería ser reconsiderada. Habría que evaluar si esta comisión entra en el marco de lo legal. El Congreso no tiene funciones investigativas. El Congreso tiene de evaluación, de análisis y si tiene alguna duda, tal al Ministerio Público. Mientras tanto, el excomisionado de la CICIG, Iván Velázquez, se pronunció en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje. Ni la dignidad, ni la soberanía, ni la legalidad, ni el Estado de Derecho, a algunos ni siquiera la venganza, es lo que les mueve a actuar como lo han hecho. Es el miedo, la necesidad de asegurarse impunidad. Por eso el objetivo es la FESI. No tuvieron ni el recato de ocultarlo. La comisión empezará funciones el lunes 30 de septiembre y tendrá vigencia hasta el 10 de enero con un informe que deberán presentar al Pleno. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Más de la mitad de los nicaragüenses desaprueban la labor del presidente Daniel Ortega, según una reciente encuesta. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña. El presidente Daniel Ortega no es bien valorado en la forma que se está desempeñando en la dirección del país, según una reciente encuesta de Sid Gallup, que muestra menos de una quinta parte de la población que aprueba su labor, mientras un 57% la desaprueba. El analista político Mauricio Díaz hace una valoración del tema. Sin lugar a dudas que es totalmente confiable el hecho de que más de la mitad de los nicaragüenses están aplazando la gestión de gobierno de Ortega y su señora y que además hay una serie de elementos contenidos en esa encuesta que ponen de manifiesto que la gente aquí no se enreda. 
Desde el 2007, la evaluación de la gestión del presidente Ortega ha pasado por varios niveles y es desde mayo del 2018 donde se muestra un descenso a tal punto que en la actualidad son más quienes reprueban su presencia como presidente, revela la encuestadora que es considerada una de las más confiables de la región. Mientras en las calles de la ciudad las opiniones se dividen, Franklin Martínez respaldó los resultados de la encuesta. Para comenzar no es ningún presidente, es un violador, es un delincuente, es un asesino, es un criminal. Mientras el integrante de la juventud sandinista, Carlos Berríos, defendió al gobierno de Daniel Ortega. Educación gratuita, parques para los, nuestros niños que se diviertan. Yo creo que esa encuesta es eh, mentirosa. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Jennifer López y Shakira actuarán en el medio tiempo del Super Bowl del fútbol americano de la NFL. Las estrellas del pop Jennifer López y Shakira encabezarán conjuntamente el espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl en el Hard Rock Stadium de Miami. Así anunció la NFL el jueves. López y Shakira serán las primeras artistas en actuar en el evento desde que la liga se asoció con Rock Nation, la compañía de entretenimiento fundada por el rapero empresario y activista Sean Jay-Z Carter. En las últimas temporadas, la producción del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl ha presentado desafíos para la liga antes de... Eh, del Super Bowl 53 en Atlanta, muchos artistas de renombre rechazaron participar en el espectáculo y boicotearon el juego en gran medida debido al eh, percibido maltrato hacia el ex mariscal de campo de los San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, quien protestó durante la temporada de 2016 para llamar la atención sobre la brutalidad policíaca y opresión del sistema. Es una noticia que ya le da la vuelta al mundo. Jennifer López y Shakira encabezan el espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl en el Hard Rock Stadium de Miami en 2020. Y en una nueva era en el atletismo se pone en marcha hoy viernes en el inicio del campeonato mundial que se realiza en Doha, Qatar por primera vez desde 2013. La segunda competencia más importante del deporte por detrás de los Juegos Olímpicos se significará sin Usain Bolt. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Y ahora vamos a una pausa al regresar las noticias del mundo del espectáculo. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la Voz de América. Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América. Un diálogo con los protagonistas de las noticias. Eso no son negociaciones, eso es una farsa. Esto lo debilitó, lo tiene nervioso. Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con, con Cico. Los expertos. Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor. Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados. En ningún momento en esos nueve minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo. Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada cinco personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Interese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com Hey boy. Or girl. Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. I want my Yeti back. Comenzamos con Abominable, una película animada para toda la familia sobre las aventuras de tres adolescentes que se embarcan en una aventura para reunir a una criatura mágica con su familia. Producida por DreamWorks y Pearl Studio y dirigida por Jim Coulton y Todd Wilderman, con música de Fleetwood Mac. Y las voces de Chloe Bennett, Tensing, Norgay Trainer, Eddie Izzard, Sarah Paulson y Michelle Wong, entre otros. Abominable se escribe igual en tres idiomas. The Day Shall Come es una comedia sobre un predicador en las calles de Miami cuyas ideas revolucionarias hacen eco en una organización terrorista. ¿Qué se ofrece para financiar el derrocamiento del gobierno de Estados Unidos? Actúan Anna Kendrick, Marshawn Davis, Kavian Kovac, Jim Gaffigan, Dennis O'Hare y Daniel Brooks. La comedia de Day Shall Come está dirigida por Christopher Morris. Prey es una película de terror de Imagination, Hyde Park y producciones Blumhouse del director Frank Calfon, el mismo de Amityville The Awakening. Un joven debe sobrevivir en una isla mientras una fuerza siniestra lo amenaza dejando la muerte a su paso. Actúan Logan Miller, Jolene Anderson y Christine Frosset. Y la película se llama Prey. Treinta años después de protagonizar El Mago de Oz, Judy Garland llega a Londres para presentarse en el club nocturno Talk of the Town. Con René Selweger en el papel de la icónica cantante y actriz madre de Liza Minnelli. Así que estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana en Estados Unidos. Abominable, The Day Shall Come, Pray y Judy. Alejandro Escalona, Voz de América. Y al final de Buenos Días América, 
Decenas de miles de personas marcharon hacia el Parlamento de Nueva Zelanda el viernes en el inicio de la segunda oleada de protestas globales para exigir una actuación rápida contra el cambio climático. Las movilizaciones están inspiradas por la adolescente sueca Greta Thunberg, quien esta semana intervino en una cumbre de Naciones Unidas en Nueva York. La marcha hacia la capital neozelandesa, Wellington, fue una de las más grandes celebradas nunca en el país y los organizadores dijeron que tuvieron que modificar el dispositivo de seguridad para acomodar a la creciente multitud. Miles más se manifestaron en Auckland y en otras partes del país. Varios millones de personas participaron en la llamada Huelga Climática Global el pasado viernes, organizada para coincidir con el inicio de la Cumbre de las Naciones Unidas. Nueva Zelanda está entre los países que centraron sus protestas en esta segunda jornada, coronando una semana en la que el cambio climático estuvo en lo más alto de la agenda en todo el mundo. Thunberg dijo que tenía previsto manifestarse en Montreal, Canadá. Y hasta aquí Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Joe Gill. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en arroba boanoticias.